0: Mario Alcudia,
1: Artesanos de la Fe.
0: COPE, estar informado.
2: ¿Qué tal? Muy buenas. Te doy, como siempre, la bienvenida a esta tercera entrega ya de Artesanos de la Fe en cope.es. Un espacio en el que te ofrecemos esa mirada diferente a la vida desde la fe. Un espacio donde se da en la mano el testimonio, la lectura y la música. Elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa Francisco, capaz de dar testimonio con el corazón, con la palabra y con las manos. Todos nuestros invitados son ejemplo de esa santidad cotidiana, como dice el Papa en Gaudete et de Sultate. No solo los santos oficialmente reconocidos por la Iglesia, sino muchas más personas corrientes, escondidas de los libros de historia y aún así a través de su testimonio y de su vida decisivas para cambiar el mundo. La santidad es tan diversa como la humanidad. El Señor tiene en mente un camino particular para cada uno de nosotros. Todos estamos llamados a ella, cualesquiera que sea nuestro papel, viviendo con amor y ofreciéndolo el propio testimonio y en las ocupaciones de cada día, vueltos eso sí hacia Dios. Nosotros en cada programa te presentamos alguno de ellos. Nos acompañas, ¿verdad? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos.
0: Mario Alcudia,
1: artesanos de la fe.
0: COPE, estar informado.
2: Los primeros minutos siempre te presentamos el testimonio de uno de esos santos en la cotidianidad de nuestra vida, de esos que viven, que están entre nosotros y que nos dan además una auténtica lección de vida. El Papa Francisco recordaba en su elección como pontífice que Dios da las batallas más difíciles a sus mejores soldados. Y nuestro invitado debe ser uno de ellos, porque su lucha contra la enfermedad es un combate bien difícil. Ha querido hacer un alto en el camino, reservando fuerzas y acompañarnos en Artesanos de la Fe. Hablarnos ya de él, Cristina Rodríguez Luque. Muy buenas, Cristina.
0: Muy buenas, Mario.
2: Bueno, pues eh, con tu ayuda, como decía, vamos a conocer hoy a Sergio Rodríguez Cuadrado.
0: Sergio tiene 41 años, está casado con María y son padres de cinco hijos. Trabaja como técnico del gobierno corporativo en la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Madrid. Ha dado clase en la Universidad Francisco de Vitoria y ha estudiado liderazgo en la Lake University de Pensilvania, en Estados Unidos. En los últimos meses está en casa, librando una segunda batalla entre casa y el hospital, contra un linfoma muy agresivo. Ha pasado ya varios ciclos de quimio un autotransplante de médula con un largo aislamiento y ahora están valorando la posibilidad de un tratamiento experimental.
1: Pues la
2: verdad que es un eh, privilegio, Sergio, el que hayas querido acompañarnos y haya reservado fuerza para nosotros. ¿Cómo
1: estás? Pues nada, voy en, luchando en un combate importante ahora y, bueno, eh, viendo a ver qué posibilidades tenemos de, de algún tratamiento.
0: Sergio, los que te conocen te definen como una persona alegre y vital y nos consta porque no has dudado en decir voy a venir a contar eh, la lucha que estoy teniendo ¿Cómo ha cambiado tu vida? Hemos contado un eh, amplio currículum He trabajado también varios años en Arthur uh, Andersen como consultor eh, ¿Cómo ha cambiado tu vida en estos últimos
1: meses? Pues en estos últimos meses la verdad es que bastante no Porque ha pasado de tener que trabajar a no trabajar nada Y estar ahora mismo dando la batalla con la, con la enfermedad Apareció en enero Llevo desde enero sin trabajar Y entonces pues bueno la verdad es que ha sido... Físicamente eh, muy duro, está siendo largo y estamos ahí haciendo todo lo que podemos. <risas>
0: Irritación de mucosas, dolores, debilidad física... Nos decías antes de la charla que se le dormían las manos. Y además, una segunda batalla de quimio. Como puedes imaginarte, lo de la lucha que decíamos al comienzo no es nada exagerado. Solo desde la fe nos decía Sergio que es posible enfrentarse a ello. Enfermedad y padecimiento que ofrece cada día al Señor. Y solo así nos dice Sergio que es posible sobrellevar esta enfermedad tanto que el sufrimiento tiene sentido.
1: Sí, tiene un sentido redentor. Tiene un sentido que... No se acerca a Dios, es un en el sufrimiento al final es donde Dios se hace en contradizo, es donde uno, por lo menos yo personalmente me encontraba con Dios, que bueno, que te ayuda a ser corredentor con Cristo para salvar almas. Y así lo estamos viviendo. Bueno, Sergio además eh,
2: tiene cinco hijos, hay que decirlo, y es que eh, para Dios, Cristina, nada hay imposible.
0: Pues no, fíjate que la hija mayor... Tiene ahora 14 años. Nació cuando le detectaron el primer linfoma. Le dijeron que tenía muchas posibilidades de quedar estéril y, mm. sin embargo, llegaron cuatro milagros. El pequeño tiene cinco años.
2: Evidentemente, Sergio es el paciente, pero, claro, no menos importante es el testimonio de su esposa María, que también está aquí con nosotros, a la que te queremos preguntar cómo estás viviendo precisamente esta enfermedad.
3: Por supuesto, con mucho sufrimiento, pero al mismo tiempo con mucha paz. Y, bueno, pues yo también veo que... ...que de la enfermedad salen cosas buenas... ...la familia está muy unida... ...los hijos están madurando mucho... El, ...pues como decía Sergio... ...es otra manera de conocer a Dios en persona... ...no solo de oídas... ...es cuando ves que, que la oración de los demás... ...te sostiene... ...que pese a, a la angustia natural que te sale... ...pues puedes estar en paz... ...que puedes no llorar... ...que puedes incluso dar gracias a Dios... ...por todo lo que te ha dado y en este momento de recaída especialmente también dar gracias por los casi 14 años que hemos vivido de regalo porque Sergio se tenía que haber muerto hace 14 años y, y hemos tenido otros cuatro maravillosos hijos entonces eh, aunque a mí la tentación que me sale es la... O sea, es la primer, el primer pensamiento es el de tristeza eh, realmente yo Doy gracias porque este tiempo ha sido tiempo de descuento, ha sido un regalo y, pues bueno, si Dios lo ha permitido y Dios nos lo ha dado, pues será que alguno de nuestros hijos tenía que nacer para hacer algo grande o... Él sabrá por qué.
2: Da gusto ¿eh? escucharte, María. A, a Sergio, lo decía, ¿no? le han desahuciado varias veces, han pedido a la familia que se despidiese de él, pero el Señor le está dando una y otra vez una oportunidad. Es difícil explicarlo con otra palabra, Cristina, que no sea la de milagro.
0: Pues sí, no nos atrevemos a decirlo <risa> quizá, pero eh, a la cola del último tratamiento experimental, cuando uh -huh. iba a entrar y en las últimas pruebas le dijeron que de momento los ganglios ya no estaban inflamados, y que no se lo podían dar. Ellos no sabían si creerlo o no porque los mismos médicos han vuelto a pedir eh, la primera anatomía patológica, a ver si había un error en el diagnóstico, y parece ser que no hay error, desde luego un ejército rezando ha ido, y Sergio, de momento él sabe que eh, hay una tregua y que, que bueno, que, que ahí está, sigue peleando pero la cosa de momento ha mejorado
2: bueno, Es que lo que decíamos al principio, lo de la batalla ¿no? que el señor elige a los mejores soldados como tú dices, desde luego ha influido seguro ese ejército que hay detrás rezando por él por su curación, por su familia desde su familia a colegios enteros compañeros de trabajo, vecinos conventos incluso, en todo el mundo
1: sí, ...me curo y sale todo bien... ...fenomenal, o sea, sería un milagro... ...pero ya, simplemente en este tiempo... ...estamos ya viviendo muchos milagros... Eh, ...uno de ellos es, por ejemplo... ...que están rezando muchísima gente... ...es increíble la gente que está rezando... ...ya me dice un tío mío... <risa> y ...dices, eres, después del Papa... ...la persona más rezada de este mundo... ...que <risa> no hay nadie más en este... <risa> que, ...que recen tanto por él... ...y luego, el otro milagro es que, bueno... ...está rezando gente que no, que no cree... ...que no tiene a los hijos bautizados... Gente que estaba muy alejada de la iglesia, que a lo mejor llevaba años sin rezar, está rezando muchísima gente. Y todo eso también es otro milagro que a nosotros, pues por la comunión de los Santos, nos está dando muchísima paz. Dios nos ha regalado que es otro milagro el tener una paz sabiendo que el pronóstico es malísimo y que bueno las probabilidades de clínicamente de sobrevivir a esto son escasísimas que lo más probable es que termine muriéndome, pero bueno, eh, es un milagro poder vivirlo con esta paz y poder transmitir también esta paz a, a los demás y, y, bueno, esta certeza de que Dios existe y que el cielo, pues bueno, nos está esperando.
0: No sabemos, Sergio, si el jefe te quiere cerca de él, pero escribías en tu carta que Dios no se equivoca. Sergio, un millón de gracias, María también, por acompañarnos. Os deseamos todo lo mejor y estamos seguros de ese milagro
1: claro que sí A poder ser que me cure también ¿eh? exacto
0: Hasta pronto
2: Hasta pronto, muchas gracias Hasta pronto, claro que sí eh, Sergio, estamos convencidos ¿eh? Pues, eh, Desde luego es una lección de vida el escucharte Hay que decir a nuestros oyentes eh, la paz además Que da el tenerle aquí cerquita Si por algún casual Dios quisiera llamarle Llevarle con él al cielo es para estar alegres Por dos motivos El primero lo escribías además en una carta Porque el cielo es nuestro objetivo Y el segundo en un tono además simpático Porque cuentas en esa carta que todos tendríamos un interés asesor, como dicen sus padres, persistente como una gotera. Cristina Rodríguez Luque, gracias por traernos a Sergio y hasta el próximo día.
0: Hasta el próximo día. Mario Alcudia
1: Artesanos de la fe
0: COPE, estar informado
2: En este segundo tramo del programa de Artesanos de la Fe habitualmente hablamos de esa orfebrería que es la palabra, la comunicación, el ser artesanos, ser creadores de, en este mundo de los medios de comunicación. No podemos convertirnos ¿eh? en divulgadores inconscientes de noticias porque es que además ninguna desinformación es inocua, incluso una distorsión de la verdad eh, aparentemente leve puede tener efectos muy peligrosos. Bueno, en el mensaje de la última jornada de hecho de las comunicaciones sociales nos recordaba el Papa que el drama de la desinformación es el desacreditar al otro, el presentarlo como enemigo. ...hasta llegar a la demonización que favorece los conflictos. Bueno, pues de la historia, del presente, del futuro... ...de la formación de, las, de los comunicadores... ...habla el libro que te vamos a presentar... ...en este tercer programa de Artesanos de la Fe... ...Los Retos del Comunicador Católico. Está editado por la UCIPE y por Ceodiciones. La obra hace un recorrido por la presencia de la Iglesia... ...del comunicador católico en los distintos medios... ...de comunicación social, la prensa, la radio, la televisión... ...también las nuevas tecnologías, sin olvidar, claro, además... ...la comunicación institucional y la formación... De de nuevos y buenos comunicadores. En este texto han participado profesionales eh, muy diversos, todos católicos, pertenecen a la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España. Como te decía, los coordinadores de este ensayo son el presidente y el secretario de la UCIPE, Rafael Ortega y Álvaro de la Torre, respectivamente, y precisamente Álvaro nos acompaña allá. Hola Álvaro, bienvenido. ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bueno, bueno déjame que además en este tramo siempre nos acompaña Sandra Madrid, que también la salude. Hola Sandra, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal?
2: Bueno, pues eh, te dejo a ti Sandra, que como siempre lances la primera pregunta a nuestro invitado.
4: Pues Álvaro, son muchos esos retos que tenemos los comunicadores católicos pero en un ejercicio de síntesis te voy a pedir que nos destaques los que tú consideras esenciales
5: Pues mira, yo creo que lo primero es el testimonio, ¿no? porque el comunicador católico lo primero que tiene que hablar es de la buena noticia, ¿no? de comunicar de verdad ese amor de Cristo y verlo en las realidades del día a día ¿no? hay muchas realidades que nos hablan de ello y creo que eso es lo primero en lo que hay que poner el valor segundo yo hablaría de la autenticidad, creo que es otro de los retos también que tenemos que tener hoy como comunicadores católicos, no, no diluirnos en el paisaje, no diluirnos a veces en los intereses de los medios, uh -huh. sino tener esa, esa, propia autenticidad. Y también creo que hay un, que hay un reto, y es el de hacer también comunidad de comunicadores. También yo creo que eso es importante que los comunicadores que entendemos la, eh, la presencia en los medios de una manera cristiana, bueno, pues que también hagamos comunidad y, y que demos ese testimonio. Me parece interesante, luego hay muchos retos, ¿no? Uh -huh. Mario hablaba del tema, bueno, pues de la desinformación. Sí, sí. Este año las, las Jornadas de Comunicaciones Sociales nos hablaba del peligro de las fake news, ¿no? que está tan tan presente, ¿no? Bueno, pues la verdad. Yo creo que aquí también hay que hablar de la verdad eh, como esencia de lo que tenemos que comunicar.
2: Fíjate, quiero detenernos, si te parece, en el capítulo sobre el comunicador católico y la enseñanza superior de la comunicación. No Lo has abordado junto al decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación del CEU y también porque tú, lógicamente, te dedicas a esa formación de chavales. La verdad, Álvaro, que es un enorme reto ¿no? el de formar a estos comunicadores católicos que van mucho más allá. Lo decía ya el Papa Benedicto XVI cuando estaba aquí ¿no? en la Jornada Mundial de la Juventud que el formar, digo, eh, meros profesionales técnicos. Pues, prácticamente.
5: Uh -huh. Sí, yo creo que esta es una de las claves, ¿no? Hoy en día se ponen los acentos en ocasiones mucho en todo lo tecnológico, ¿no? En la presencia en la web, en las redes sociales, en uh -huh. manejar todos los elementos técnicos. Pero yo creo que la clave hoy en día de la formación del periodismo es formar un periodista que tenga claro que la persona es lo central en la comunicación. Que lo primero que hacemos nosotros es comunicar para personas. se eh, Habló en ese capítulo de la importancia del encuentro, ¿no? De que la comunicación es un encuentro entre un comunicador que divulga una noticia uh -huh. y una persona que espera esa, esa verdad, esa noticia. Entonces, Creo que no hay que olvidar la dimensión personal y creo que en ese sentido hay que poner los acentos claramente en ese aspecto, ¿no? que formemos de verdad periodistas que tengan claro que su presencia en los medios de comunicación no es solo para servir a ciertos intereses, a ciertos medios, sino para informar a gente con cara y con rostro de noticias que tienen que tener cara y rostro, ¿no? también de dar voz a esos que no tienen voz, yo creo mm. que es una de las misiones fundamentales de un comunicador.
4: Hace falta, Álvaro, un periodismo honesto, comprometido con algunas causas que merecen la pena que sean puestas en el altavoz y denunciadas. Y necesitamos también un periodismo respetuoso de la intimidad y del honor de otras personas. Porque, como decíamos, hablamos de la vida, de lo que suceda, lo que sucede a otros seres humanos en condiciones, en muchos casos, no siempre fáciles. Basta hablar de asuntos como inmigración o desempleo, la angustia o la falta de esperanza.
5: Sin duda, sin duda. Yo creo que en esos temas sociales es donde más se la juega probablemente uh -huh. un comunicador católico, ¿no? Creo que el grado de humanidad con el que se aborden esos temas, pues hemos visto a lo largo de estos años eh, temas duros, ¿no? Tenemos el tema de la violencia contra la mujer, hemos visto los desahucios, las situaciones difíciles de exclusión social, tenemos ahora pues el tema de los migrantes, ¿no? En todo eso hace falta una, una visión muy humana, una visión que no solo se quede en la noticia, han llegado no sé cuántas personas a nuestros puertos, sino que aborde la realidad de esas personas, por qué vienen, eh, su situación difíciles, ¿no? Creo que ese es el reto que tenemos a, a día de hoy, de hacer una comunicación aún más humana, y en eso pues creo que hay que poner todos los acentos mm.
2: Fíjate, eh, dice el presidente de la Comisión Episcopal de Medios, el obispo de Getafe, el uh -huh. señor Gines Beltrán, que la comunicación en la Iglesia, es verdad no tiene sus características propias eh, centrándonos en esto de lo que tú estabas hablando no la, la persona como el, el centro de, de la noticia, ¿no? Eh, en la comunicación de la Iglesia y también en el comunicador católico, esa labor que tenemos nosotros es fundamental también, Álvaro, el testimonio no es decir, para nosotros, el dar testimonio Testimonio de esa alegría de lo que hemos visto, lo que hemos oído, ¿no? Qué importante también es esta parte.
5: Sin duda, hablas de la alegría, hablas del testimonio, esto es central porque en ocasiones en los medios de comunicación parece que estamos comunicando lo negativo, lo que mm. lo que ha ocurrido, es verdad, bueno, pues que dicen que lo, lo, lo bueno no es noticia y lo malo sí que es noticia, <risa> pero precisamente un comunicador católico que sepa que la buena, la buena noticia de Cristo es esa alegría tiene que comunicar en esa clave, ¿no? A mí me gusta mucho citar también a sacerdote Manuel María Bru que tiene el grupo de comunicadores crónica, sí, blanca, crónica Blanca, que ellos siempre dicen tenemos que sacar esa crónica blanca de la realidad no la crónica negra, que ya se hace mucha, ¿no? E ese testimonio de esperanza, ese testimonio de alegría, tiene que estar muy presente, ¿no? Y hay que buscar a veces, pues entre las dificultades de la realidad, dónde hay esperanza esas buenas noticias también. Yo creo que sin eso uh -huh. no comunicamos esperanza.
2: Pues venga, 20 segunditos para la última pregunta.
4: Bueno, Álvaro, pues antes de marcharnos, como dice Mario, ese mensaje de, para la Jornada Mundial de las Comunicaciones sociales el Papa Francisco dirigió un llamamiento a promover un periodismo de paz, sin entender con esta expresión un periodismo buenista. Es un mensaje hermoso, real, porque no se trata de ocultar, sino de no perder nunca esa referencia de quién es el sujeto que protagoniza lo que tú decías, ese sujeto informativo. ¿no?
5: Sí, yo creo que el periodismo de paz tiene, tiene una necesidad real en estos momentos, ¿no? En vez de alentar el conflicto con ciertos intereses que a veces se espolean desde los medios, vamos a buscar el encuentro, vamos a buscar esos puntos de diálogo. Creo que esto es importante desde un punto de vista del ejercicio periodístico, ¿no? A veces creo que los periodistas, bueno, pues en fin, por los ritmos informativos eh, damos demasiada voz a los políticos hacemos un periodismo muy declarativo eh, a veces un poco de trinchera entre ciertos medios creo mm -hmm. que es tiempo de plantearnos dónde está el encuentro y dónde está digamos bueno pues eh, ese punto que nos puede dar un poquito de paz ¿no? que yo creo que es francamente importante
2: pues eh, lo dice Rafael Ortega en el prólogo, ¿no? este libro puede servir para que los futuros periodistas y los profesionales eh, acreditados también pues eh, puedan de verdad ejercer esa labor con dignidad, con honestidad y sobre todo centrándose en lo que hemos hablado, ¿no? en, en la persona que es el centro siempre o debe ser el centro de la comunicación. Álvaro de la Torre, recordamos el título, Los retos del comunicador católico, editado por UCIPE y C. Ediciones. Qué gran trabajo y qué importante este libro. ¿eh? Muchísimas bueno gracias. Mario, como
5: el que haces aquí en COPE, eh, Sandra, gracias de verdad todos los días, que a mucha gracias gente les sirve de verdad. ¿eh?
2: Gracias, pues bueno, a veces también es bueno hablar de nuestra labor, sobre todo porque es ese trabajo que estáis escuchando vosotros ahí al otro lado y desde luego pues sois importantes los que protagonizáis la noticia y los que la escucháis Sandra Madrid, gracias, hasta la próxima
4: Hasta la próxima, Mario
0: Mario Alcudia. Artesanos de la Fe. Cope. Estar informado.
6: A tu lado.
2: Evangelizar con el arte es hacer cultura. La propuesta evangelizadora del arte busca sus raíces en la contemplación, en la apertura al misterio. La belleza del arte tiene una fuerza pedagógica para introducirnos en el misterio de la verdad. Y esto, por supuesto, ocurre con la música que también es lenguaje, que es arte, que es herramienta de evangelización, como demostramos siempre en este tramo final de Artesanos de la Fe. En esta ocasión, nuestra protagonista, la que ya estás escuchando, está considerada como la número uno mundial en el ranking de la música católica, la cantautora argentina Atenas Benica. Ha estado este verano, de hecho, de gira internacional, además por primera vez en Europa y, por supuesto, ha pasado por nuestro país. Desde muy pequeña siempre estuvo influenciada por la música y el arte. De hecho, Atenas forma parte de una generación de artistas que se toma muy en serio el ser ser joven, ser músico y ser cristiano. Vamos a acercarnos ya a su figura con la ayuda de Isa López Paramio. ¿Qué tal, Isa?
6: Hola, Mario. Se la puede definir con tres palabras, afición, vocación y profesión por la música. Con su dulce voz, Atenas nos invita a la oración y a la meditación para abrir el corazón a Dios, a quien, como dice ella, hay que darle lo mejor. Acompañada de su marido, el también músico Tobías Buteler, interpretan juntos nuevos temas cantados y compuestos por ellos mismos,
2: Mario. Bueno, pues en Artesanos de la Fe queremos precisamente darle la enhorabuena por esta gira, por su <risa> trayectoria personal. Profesional y por supuesto por el nuevo álbum que ha lanzado Todo es tuyo, hola Atenas, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás?
7: bendiciones qué gusto <ríe> estar... Eh, eh, de nuevo en contacto con este país tan bello. Muy, nos alegra
2: muchísimo saludarte. Hoy a los 18 años, Atenas, comienzas a grabar algunos vídeos con el productor católico Jonathan Narváez, y a día de hoy eh, tienes más de 60 millones de visualizaciones en YouTube. ¿Cómo ha sido posible? Cuéntanos que este sueño se haya hecho realidad. ¿De dónde aparece ese interés por la música? Bueno,
7: realmente que algo de, del Señor, porque lo planea, creo que no le sale. <ríe> fue muchas gracias a, al señor La Providencia, y, y bueno, que supongo que él tenía un sueño para, para nosotros, ¿no? Eh, así bien, como tú dijiste, eh, comenzamos subiendo unos videos a, a YouTube, uh -huh. eh, y al año y medio estaba cantando la Jornada Mundial de la Juventud, cuando fue en, en Brasil, sí. este y, y bueno, y poco a poco todo fue creciendo, y tratando de ser fiel a lo que Dios me iba pidiendo, a orientarme a, a, bueno, a lo que es la música más de adoración, de oración, que sentía que era lo que él quería. Uh -huh. Y bueno, ya hace un tiempo que, que encima lo, lo hago con, con mi esposo, ¿no? Lo uh hacemos -huh. como, como familia, ¿no? La evangelización a través de la música. Así que realmente fue el Señor y la Virgen... Eh, los que nos fueron guiando para, para que esto hoy sea realidad.
2: Qué bueno.
6: Atenas, ¿alguna vez has comentado que para ti el deseo de anunciar el amor de Dios a través de la música, que es lo que te permite cantar y te hace inmensamente feliz, pues ¿cuáles crees que son las cualidades necesarias para acercar ese amor de Dios a cualquier persona?
7: Eh, bueno, primero haberlo experimentado uno, ¿no? Creo que mm. hay que conocerlo primero, vivirlo. Eh, no solamente con con la, con la cabeza, no sino experimentarlo en la vida, en el corazón. Eh, y creo que surge a partir de ahí, de esa experiencia personal que uno uh -huh. puede compartir con el otro, eh, de este amor de, de este Dios que, que nos ama incondicionalmente, que nos conoce, que tiene un plan perfecto para nuestra vida, eh, que, bueno, que, que su voluntad... En, en, de padre amoroso es lo que nos va a hacer plenos, ¿no? Inmensamente uh -huh. felices, a pesar de las cruces, ¿no? <risa> este, pero bueno, es el primero vivirlo uno para y después poder claro. a los
2: demás. Uh -huh. Oye, Atenas, mira, yo la primera vez que te, te escuché prácticamente eh, lo primero que oí de ti eh, fue este tema que vamos a escuchar. Enseguida te, te seguimos preguntando por más cosas.
7: Quiero caminar contigo
6: Solo un momento todos los días Necesito tu amor de
2: madre Bueno, me dejó, me dejó impresionado, ¿no? El cantar a María, lo hablabas tú, lo comentabas tú Cantar a, a, a la madre del Señor de esta forma tan preciosa Con ese bello instrumento que es eh, tu voz eh, hablabas antes también de la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro del año 2013, a mí me gustaría saber, porque dices que te impactó aquella experiencia, ¿con qué te quedas de ella? ¿Alguna de esas que, que, que quieras contarnos cuando, por ejemplo, estuviste allí ante tantos jóvenes pudiendo pues, expresar eh, con tu música lo que de verdad eh, vives, ¿no? que era lo que estábamos comentando hace un instante?
7: <risa> eh, um, bueno, no, me, me, lo que siempre me sorprende de, de la experiencia esa y de, de la que continué viviendo porque después de empecé a viajar por el mundo, eh, es que el Espíritu Santo y la obra de Dios eh, son las mismas en, en todos los lugares, ¿no? A pesar de la diferencia de, de país, de lengua, uh -huh. de de cultura eh, el señor eh, eh, conoce muy bien el corazón del hombre que es siempre el mismo en todos los lugares no y nos rescata y nos salva y, y bueno y nos hace ser la, la versión la mejor versión de nosotros mismos la que él soñó para nosotros y eso es independiente del país independiente del lugar bueno y ahí estábamos reunidos eh, todas, personas de todo el mundo que habíamos tenido esta experiencia del Señor, ¿no? Y eso creo que es lo más lindo.
2: ¿no? Pues yo había elegido contigo, María, eh, Isa, para hacerte la siguiente, ha elegido esta otra, ¿eh? Antes, todo lo haces nuevo. <risa>
6: Qué bonita, Mario. Es verdad. Sí, es verdad. Todo lo haces nuevo, pero hay detrás un gran pozo junto con tu esposo Tobías y junto al productor y guitarrista Francesco Macha ¿Cómo ha sido, eh, Atenas, el hecho de compaginar vuestra profesión con el día a día familiar? Eh,
7: bueno, la verdad es que como llevamos la misión juntos eh, es más fácil, ¿no? Porque estamos, eh, digamos, trabajando juntos. Eh, entonces, no es que yo estoy haciendo una cosa y él está haciendo otra y después hay que compaginar. Entonces, eh, creo que lo importante es ser un equipo y trabajar mm, en equipo sí. eh, y, y bueno y como nos queremos mucho <ríe> eh, entonces eh, eh, tratamos de, de bueno de ser buenos el uno con el otro y, y y bueno y saber dividirse lo que le toca a cada uno ¿no? por ejemplo ahora yo soy Acá con ustedes y todavía se está cocinando. Claro,
2: bueno, claro, las labores familiares, eh... las labores de la casa. Claro.
7: <risa> Así que, que eso es hermoso, ser, ser un, un buen equipo.
2: Y entre medias os echáis un ratito de música, ¿no? Eh, paráis, cantáis un poquito y luego seguís cocinando. Eh, oye, Atenas, ah, ¿qué, sí, sí,
7: siempre
2: ¿qué te gustaría que, que se dijera de, de tu música en un futuro? ¿Qué, que, que, ¿Cuál sería el gran titular que te gustaría que pudiera decir la gente después de escuchar tus canciones?
7: Oh, qué buena pregunta! Eh, y lo que a nosotros más nos importa es que, que justamente la gente de alguna manera se olvide de nosotros y que cuando escuche las canciones pueda eh, encontrarse con, con el amor de Dios, con, con, bueno, con su misericordia eh, o con su madre, que realmente se bueno, la, nosotros pasemos a, a un segundo plano y que se puedan encontrar con, con el Señor, ¿no? Una vez en un concierto mm. eh, que tuvimos acá en Buenos Aires, una una chica nos decía, en un momento me, me olvidé que estaba ahí en ese <risa> lugar, porque muchas veces está el Santísimo, el mm. 90% de las veces, y realmente me sentía, bueno, con, con Jesús, eh, con un momento de, de cielo, ¿no? Y, y hasta que me olvidé que estaban ustedes. <risa> creo que ese es el, el objetivo <risa> principal.
2: Qué cosa tan maravillosa. Pues eh, gracias, Señor, dice el título de esta canción, y nosotros te vamos a dar gracias a ti, Atenas, por tu música y por transmitir en tus canciones el amor de Dios que hace latir el corazón de todos. Desde Artesanos de la Fe en Cope, te deseamos de verdad toda la suerte del mundo y, y que podamos seguir disfrutando de, de tu música por mucho tiempo, que nos sigas acercando al Señor también a través de ella. Te mandamos un abrazo gigante ¿eh? desde aquí. <risa>
3: un besito.
6: Bueno, le mando
7: un abrazo muy, muy grande. Bendiciones.
2: La música de Atenas, que es un auténtico apostolado Isa López para mí. Gracias por acompañarnos. A ti. Pues nos vamos a despedir dando las gracias por esta nueva entrega en la que hemos conocido, como te decía al principio, auténticos santos de lo cotidiano. Sergio, que lucha contra la enfermedad y que nos da su ejemplo de cómo es o debe ser cargar con la cruz en ella. Álvaro y ese libro sobre la importancia de la comunicación en clave católica. Y, cómo no, Atenas, con quien acabamos de charlar, que nos da ese ejemplo de evangelización a través de la música, ese precioso don que Dios le ha dado para cantar sus maravillas. En medio del cemento de nuestro día a día, los tres dan testimonio con su vida de la belleza de lo cotidiano, de la diaconía de la belleza de la que habla el Papa Francisco. O Esas chispas de belleza a través de los talentos que el Señor nos regala. Y es que no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.